0: Seja muito bem-vindo a um novo episódio do Segue o Plano, o podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje, vamos bater um papo com o Rabino e psicólogo Moisés. Nascido em Belém, estudou em Jerusalém, numa academia rabínica, por cinco anos. Exerceu o Rabinato no Centro Israelita do Pará e hoje tem sua própria sinagoga, que inclusive estive lá.
1: Rabino, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu espero poder ajudar e trazer informações pertinentes ao nosso assunto
0: não hoje é um podcast que eu sempre quis fazer O gesto aqui que tá acompanhando a gente já nesses três anos sabe disso até porque a cultura judaica me encanta me encanta principalmente porque trata muito de prosperidade e prosperidade para quem não sabe não envolve só dinheiro envolve outros campos também e é isso que a gente vai falar E a pergunta já começa, rabino. Qual o segredo da prosperidade judaica?
1: Bem, tem uma história dos judeus que vieram do Marrocos para cá, que eles chegaram aqui no Brasil do século XIX, época do Império. Então imagina como era a Amazônia naquela época. Eles chegaram para a Amazônia, mas eles conseguiram prosperar, prosperaram bastante. Aí outros perguntavam para ele: mas como é que vocês tinham, vocês têm tanta bênção para ter prosperidade? Vocês são igual a gente aqui, a gente não consegue, e vocês chegam e faz logo uma fortuna. Aí o judeu contou para ele, não, rapaz, quando a gente sai das nossas casas, as nossas mães jogam uma maldição na gente e dizem que a fortuna vós persiga. e <risos> quando ele chega aqui, a fortuna está perseguindo eles. Eles <risos> conseguem. <ficar>. Eles conseguem. <risos>
0: mas, mas tem alguma coisa assim nos ensinamentos, Rabino, que, que nos ensina, que ensinem... O povo judeu a, a, a ter, vou, vou botar entre aspas, tá facilidade de prosperar, porque vocês são uma cultura, um povo realmente voltado muito para negócios, voltado muito para prosperidade, inclusive espiritual, né? não é só dinheiro. Existe algo aqui no, nos ensinamentos, nos livros que consegue trazer para a gente?
1: Boa, a primeira parte, assim quando o Abraão, o nosso patriarca, ele não tinha filhos com a mulher dele, a Sara. E a gente sabe da história, ele teve filho com 100 anos, a mulher já tinha 90, segundo conta a Bíblia. Mas por que, que ele teve o mérito, fora a bênção do eterno direta? Que quando teve, teve um episódio antes da gravidez de Sara, em que ele chegava a um certo lugar, a Sara era uma mulher muito bonita, e o rei quis ela, chamada Abimele, esse rei, e a, tomou, e a tomou. Depois, Deus viu o um insônio. Parecia, não mexe com essa mulher, foi uma mulher casada. Aí, ele, o rei disse ah mas ele disse que era irmão dela isso que tudo mais conclusão ele devolveu a mulher para Abraão e o Abraão rezou para o Abimele, Que ele tivesse prosperidade e que tivesse filhos fertilidade e tudo mais já que ele rezou pelo outro aí tu vai receber primeiro essa bênção então um dos segredos a gente ter realmente bênção é tu pensar no teu semelhante tu reta primeiro por ele tu acaba recebendo essa bênção por primeiro. Ou seja, a gente tem que estar desapegado de um certo egoísmo. Eu quero para mim. Ah, mas tu tem mérito para isso. Então a pergunta vem em cima disso. Quando você reza pelo outro, ah, o mérito chega para você também. Então um dos segredos da prosperidade é a gente fazer essa oração mútua. Eu rezo pelo meu amigo, ele reza por mim e assim vai. Então a bênção vem através dessas conexões.
0: É, Rabino, eu posso tentar trazer, resumir o que o senhor falou, que é dar antes de receber. Isso, em outras palavras. É porque é algo que a gente traz e prega muito na nossa, no nosso negócio. Aqui o nosso sócio até veio querer ver a gente e faz parte de um, de um pilar nosso muito grande, que é sempre dar algo antes de receber algo em troca. Vou lhe dar um exemplo. A gente sempre trabalha um mês gratuito antes de cobrar o, o próximo mês, assim, antes de começar a cobrar algo do nosso cliente, porque Fantástico. a gente entende que ele precisa entender o que a gente faz. É, para compre compreender o valor do que a gente faz É mais ou menos por aí
1: é, Tem uma outra história também judaica Que representa isso Dois rabinos foram visitar uma comunidade Um foi de manhã, outro foi de tarde No que foi de manhã Ninguém deu dinheiro para ele No que foi de tarde, todo mundo deixou ele de dinheiro Aí, depois de noite, se perguntaram Mas pô, como é que tu consegue Ganhar tanto dinheiro assim e disse, não, rapaz Quando tu vai falar Tu fala e dá muita importância ao dinheiro se tu dá importância ao dinheiro o que as pessoas fazem Quarto nos seus bolsos não é importante quando eu chego para falar assim ah, não é importante o dinheiro esquece isso isso que tu não acha então como não tem importância eles me dão o dinheiro <risos> tu tira a importância daquilo exatamente. a pessoa fica mais aberta, mais aberta a entregar. Exatamente. cara tem <risos> Viu, que tirar mano? tem que desbloquear justamente esse apego muito grande que a gente tem com o dinheiro isso é uma das formas de você ter essa prosperidade trazer para si também essa prosperidade
0: aí Rabino pegando a questão do dinheiro Tá? É algo que a gente bate muito. Para mim, existe um, um tabu muito grande das pessoas falarem de dinheiro, das pessoas entenderem o dinheiro como algo ruim, até pecado. Tá? Isso, isso é cultural da é gente. Usura, tipo, Exatamente. Né? É Exatamente. Como é que o judeu lida com o dinheiro? Ele, ele, ele vê algum problema no desenvolvimento espiritual dele, na, no desenvolvimento pessoal dele? Em ter dinheiro, tipo assim, é ruim eu ser rico para o judeu?
1: Não, não, o judeu não é ruim ser rico, pelo contrário. Até para a gente fazer um bom serviço ao eterno, tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Então, essa prosperidade ela é uma busca. Então, o que acontece? O, o texto fala assim, no Talmud, por exemplo, a gente deve servir o eterno na indigência, que é a pobreza, e também na opulência, que é a riqueza. Todos os dois têm seus, suas dificuldades. Quando você está na opulência, qual é a tendência que a gente tem? Esquecer Deus. Tem uma frase lá em Deuteronômio que diz assim, engordou e deu coices. O que quer dizer? Se você está muito bem, você tem uma tendência a esquecer de Deus. Quer curtir a vida, quer fazer isso ou outro. Então, estou no passaste do teste. O teste é tu tem dinheiro, tem, o dinheiro foi eterno que te deu? Foi. Então, agora tu tem que saber dividir com os outros, cara. A tua obrigação é essa. E não reter só para si. Então, todo o fundamento dessa prosperidade é baseado em você vencer o teu ego. Que é uma coisa muito difícil. É, é dito assim, ó quando a gente quando Deus cria o mundo, ele cria o mundo e ele não aparece diretamente. A gente vê somente os seus efeitos, a sua criação tudo mais. E quando a gente estuda, por exemplo, o universo ou as, as, a, a, a disciplina daqui mesmo... A gente já percebeu o eterno em cima disso, mas tu não é direto a ele. Mas na revelação do Monte Sinai, no der Mandamentos, qual é a primeira palavra que Deus usa lá? Eu te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Porque a palavra Eu, porque nós somos fragmentos desse eterno. A gente não é o todo, a gente é só um fragmento. Então nesse fragmento já te ensina que tu não pode ter um ego inchado, um ego inflado. Então, esse que é o detalhe diferencial. Se eu tenho essa compreensão, que eu faço parte desse todo, e como fazer parte desse todo, eu tenho que ter as conexões, e isso envolve ajuda, envolve boas palavras, envolve boas ações, muitas coisas. Ah, então, eu vou conseguir realmente trazer uma, uma prosperidade para mim. A outra diferença também é que o judaísmo ele não é uma religião que foi revelada por alguém. Entendi. Ela foi revelada para um povo inteiro. Então, não dá para eu ser judeu, vivendo como um Robson Grosué, que numa atendido uma ilha. Pode até viver, mas o objetivo não é esse. O objetivo é viver em sociedade. Então, tem que ter trocas, como é o semelhante, de várias ordens. E nessas trocas, as bênçãos vão chegar. Então, esse que é o objetivo. Tem que ser coletivo, em vez de ser realmente individual. E é. existe uma outra passagem também Mental Talmud, que diz assim, um sábio falou que ele preferia um dia de chuva do que a vida no outro mundo. Parei pelo mais porque que um dia de chuva, não, porque a vida no outro mundo, ela é individual, vai depender dos teus méritos. Mas um dia de chuva vai agraciar se a chuva for de bênção, tantas pessoas boas como também as pessoas ruins.
0: Gabriel, não sabe o que eu tô pegando? Tô achando incrível inclusive as histórias e me faz refletir bastante e eu tô vendo que no final é, a gente tem que trabalhar em prol das pessoas.
1: É, no final das contas é isso. Por exemplo, o o Estado de Israel, na atualidade, ele tem todo um objetivo de ajudar. Eu fui para Israel, por exemplo, na década de 80. É, fiz, é, como chama-se em português, emigrei, emigrei para lá. Então, eu recebo uma ajuda de custo do Estado. Pô, legal. Ele tenta me fazer com que eu possa prosperar dentro do Estado, lá, para poder eu ficar lá. A, a ideia é essa. Então, imagina, milhões de pessoas que vão por de fora, do mundo inteiro para Israel, e como que já conseguiu absorver essas pessoas em pouco tempo. Por exemplo, eu fui e recebi um apartamento. Do apartamento das coisas básicas. Tinha uma geladeira, tinha um fogão, tinha um sofá, tinha uma cama. E tudo que eu tive era isso. Então, outros também, no outro prédio, nesse prédio que eu estava, também receberam. Eu tinha até um amigo lá que era um americano. Aí faltava ligar a luz lá do, do, do local. Né? Aí a gente foi na celpa de lá para vocês entenderem. Aí chegando lá, eu fui com esse meu amigo americano. No um dia seguinte ligaram, não ligaram a dele. Por algum motivo não ligaram a dele. Só que ele não falava hebraico era do direito. Aí ele foi lá, escolheu a bola. Chateado. Vai ver o te teste dele. <risos> Mas não era ele não tinha se comunicado direito, não tinha dado o endereço direito dele, qual era. Aí depois de ligaram. Ou seja, tem todo o objetivo de tentar ajudar essa participação lá. É, é, integra as pessoas que é o diferencial
0: sabe que eu percebo que a, quando a gente trabalha por um coletivo forte aí trazendo agora para o nosso pro nosso pro nosso ramo aqui para o nosso negócio quando a gente trabalha pro, pro, por um mercado por empresas fortes a gente cria uma comunidade forte e é. o dinheiro naturalmente circula por aí, eu, né? Eu,
1: tá certo, é isso daí.
0: Então, na verdade, a gente, quando a gente não foca no dinheiro, o dinheiro acaba vindo. Como é. naquela primeira história que você falou. É, Porra, que o rabino vai de manhã. Cara, dinheiro, dinheiro, é. ninguém vai te dar. Mas quando não fala em dinheiro e fala em outra, outra coisa... é outra
1: coisa, o cara fica feliz de então, te dar.
0: Então, isso pode ser, então... Eu posso dizer assim, cara, um, um, um princípio muito forte do, do judeu é, é a comunidade, é a coletividade. É a coletividade. É pensar numa comunidade exatamente.
1: forte. É. Exatamente. O judeu sempre viveu, quando, mesmo espalhado pelo mundo, em pequenas comunidades. A gente percebe quando viaja aqui pela Amazônia, por exemplo, nessas várias cidades pequenas, todas elas têm um cemitério israelita. Se vocês já viram, tem um cemitério comum, aí do lado tem um cemitério israelita, tem aquelas pessoas lá. Aquelas pessoas que moraram naquele lugar lá, quando elas falecem, ou da comunidade, não, vamos fazer aquele enterro daquela pessoa lá, tudo mais. Então, isso é um modo coletivo de vivenciar, né? Sim. De ajudar o próximo, tudo mais. A gente
0: pensar na comunidade como um todo. Não interessa é. se é uma vila ou se é uma cidade, se é uma metrópole. Exatamente. Tem que pensar num todo. É. Rabino, antes de eu ir para a minha próxima pergunta, eu queria que o senhor conceituasse Talmud, que o senhor falou ah, algumas o Talmud
1: vezes. Talmud é, é, é um todo um estudo oral. Assim, para a gente entender melhor, Deus entrega a Torá para a gente no Monte Sinai, entrega por escrito. Só que o hebraico é uma língua tão antiga, tão antiga, que é uma língua que não tem vogal. Não tem vogal. Isso quer dizer o seguinte, você vai escrever o nome Brasil, tu bota BR, SL, ou então ZL. Como é que eu sei que isso é Brasil? Pode ser Barzel, um outro nome também? Então, o contexto que vai me dizer. Então, por isso é preciso que alguém passe oralmente como se dá essa leitura dessa palavra. Então, tem todo um estudo oral sobre isso. Então, não dá para ter só, por exemplo, tu passa o um texto para alguém ler isso daqui. Não, não é assim.
0: Não tem que ser literal.
1: É, ele tem que passar o texto, agora tu vai ler junto comigo. Mas ah, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Vou te dar um outro exemplo, até do português, a letra X do português. Pode ser X mesmo, como em enxame, pode ser SS, como em próximo, pode ser um Z, como em exemplo, pode ser um CS, como em táxi. Como é que eu sei que é o X? A tradição oral. Se o português fosse uma língua morta, digamos, por mil anos, quem saberia ler a palavra próximo com um SS, não um próximo? tinha que ter alguém que passasse oralmente, não, essa palavra aqui que aqui é o SS, não ali em enxame, é X mesmo, isso chama-se oral. Então, o mundo representa justamente essa todo esse, esse esse essa cultura passada oralmente.
0: Sabe o que eu tiro disso, pai? Ei, Rabino? É Sim. que a gente respeitando os mais velhos, a gente consegue aprender com eles, porque essa, essa cultura oral só vem dos mais experientes, dos, mais, dos mais antigos e tudo mais.
1: Fala-te uma base aí. Na nossa cultura normal, ocidental, é do contrário. Nossos velhos são pessoas de ignorantes. Nós sabemos mais do que eles. Que papai tá gaga, papai não sabe de nada. Na cultura judaica é o contrário. Não, é ele que sabe. É como se as gerações fossem diminuindo. E como é que eu posso saber mais do que eles? Que nós somos anões montados em gigantes.
0: Eu Mas essa gigante é ele,
1: o gigante é ele. é ele. O gigante é ele. Ah, nossa somos famosos. A gente vai saber mais quem está lá em cima do, do ombro dele. Então, de fato, é, o, o que é passado para nós, tem toda essa cultura grande. E tem outro detalhe também. Tem que a maneira de como você estuda. O Talmud gosta de discussões. Não, é? não são dogmas. São discussões. Como, como isso se dá aqui? Ah, se dá dessa maneira. a outro vem dar uma outra opinião. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Um homem era casado. Aí... Ele queria se divorciar da mulher, vou chamar de mulher A. Ele se divorcia da mulher, mas a mulher engravidou. engravidou, mas ele se divorciou. Passou um mês, ele casou com uma mulher chamada de B, mulher B. Aí a mulher também B engravidou, só que a mulher B teve filhos com sete meses. E a mulher A com os nove. Pergunta quem é o filho primogênito desse quem homem, o da mulher A ou da mulher B? E vem tudo uma discussão. Está muito em cima disso. Eu, eu, eu me senti
0: na aula de direito agora. <risos> mas aí, qual é, aí qual é o A resposta
1: jeito? é textual. Lá é dito que é o princípio do vigor do homem. Então, desses dois casos, qual foi o princípio do vigor do homem? Porque a mulher nasceu depois, mas ela representou o princípio do vigor dele. Foi lá que vingou primeiro, digamos assim. Então, textualmente, que saber tirar da resposta do texto... Situações reais da vida. Eu, eu vejo isso mais como mentores. É, Posso dizer assim? Pode. Ele vai me ajudar a interpretar situações para a minha realidade atual. É, então o Rabino, ele tem essa formação mais ligada aos textos. A partir dos textos, dirimir dúvidas. Para o dia a dia, é, para o que está acontecendo. É.
0: Pô, legal, legal, Rabino. Isso já está me ajudando bastante. Olha, eu já tirei aqui duas coisas bem legais. Criar uma comunidade forte, tendo um... um uma comunidade forte, o dinheiro circula, isso. todo mundo fica próspero aí, e ouvir os mais experientes, é. ter mentores, eu acho que é, isso, acho que isso, é interessantíssimo. Importa, né? aí, aí, Rabino, eu quero ir para um outro momento agora. É, dentro dos princípios dos valores do judaísmo, como é que isso pode ajudar a prosperar nos negócios? Eu quero agora trazer o senhor mais para o lado business mesmo, tipo aqui, o Grupo Polaro. Como é que dentro de, desses princípios que são vários, dentro daquelas regras, leis que tem, Aliás, são quantas leis que tem no, que Tem um 613, número. É, 613 Dentro 613, desse mundo de 613, regras, 613 como, regras Como é que eu posso O que, é que eu posso trazer para o mundo do negócio Que o senhor consegue me passar
1: e, e Existe uma situação assim É utilizado isso até por outras igrejas Falam isso Essa questão de dízimo Mas eu queria explicar um pouquinho sobre o dízimo Tranquilo. O dízimo, aí é para que a palavra má mácer quer dizer de 10 Dízimo, mas essa palavra também Tem ligação com a palavra riqueza a xer. Então, é dito não estar muito Você faz o dízimo para que você possa realmente enriquecer. Enriquecer. você está dando uma coisa que é tua para tu ter esse enriquecimento.
0: Em princípio, lá no o primeiro, o né, um dar antes de receber. É, o desapego. é lá,
1: também. Só que isso aí é uma coisa um pouquinho difícil. Você ganhar de um dinheiro, ganhar um milhão, dar um dízimo é alto. Dói. Dói. 100 mil. <risos> então, tu tem que saber como lidar com isso, ver as pessoas que vão receber isso é outra coisa também. Quem recebe o dízimo? Quem recebe o dízimo são pobres, são órfãos, viúvas, e até aquelas pessoas que às vezes se, se aderem ao judaísmo, chamado de peregrino. Mas não peregrino no conceito cristão, de andar de lugar para outro. Peregrino de, de aderir, de chegar, de se aproximar. Usa outro termo hoje em dia de se converter.
0: Convertido, que
1: Convertido, fala. Convertida, exatamente. Então, esse também tem que receber o dízimo também. Então o dízimo era, era, era feito assim, um ano para o necessitado, outro ano para a viúva, outro ano para o órfão e outro ano para esse estrangeiro. Então tu vê a preocupação com o estrangeiro, inclusive. O que é o estrangeiro? É aquele que não teve a tua mesma educação, é aquele que não nasceu junto contigo. O, ah, mas dele, não é, não, a não é o
0: conceito de estrangeiro de outro país, é o, é o conceito de estrangeiro fora da tua cultura. É,
1: fora da tua cultura. Mas ele chega, não, mas eu quero fazer parte. Cara. Eu reconheço que está correto isso aqui. Aí tem que ser bem recebido para entrar justamente nesse meio aí. Pergunta, mas por que tu vai, tu vai ajudar só esse? E o de fora? Não, aqui a situação é muito simples. Cara. Isso é igual um clube, por exemplo. Quem entra no clube? Quem paga o clube? Tu vai usufruir das benesses lá. O cara não paga, quer usufruir as benesses?
0: Pô, não dá. <risos> não vai rolar.
1: É, então tem que ter todo esse modelo. Agora, ele quer entrar, então vamos fazer ele fazer entrar e participar ativamente desse modo de vida.
0: Cara, o que, que eu achei interessante, é pegando o que o senhor falou, a gente tem que saber a quem ajudar.
1: É. E, esse,
0: e, essa, e essa sabedoria só vem com a, com, a, com a escuta dos mais antigos. Por
1: exemplo, tu vê um mendigo na rua, tu vai dar 100 reais para ele. Tu acha que ele vai fazer o que com 100 reais, cara?
0: É, a, a, a nosso, o nosso raciocínio, nossa criatividade <risos> vai longe. Só vai pra coisa que não presta.
1: Só coisa que não presta. Eu me lembro quando eu morava em Manaus, eu morava perto do um Calçadão lá, né? Aí, aqueles mendigos de rua lá, a gente conhecia, tudo mais. Aí uma vez um deles ganhou no, no Jogo do Bicho. No Jogo do Bicho. Aí, fez uma festa de manhã. O Jogo do Bicho, tudo mais, né? E eu só conhecia ele. Pô, quando ele chegou de noite lá, e tava chorando lá, tudo mais. Né? Ele ganhou dinheiro, foi para um lugar de promiscuidade, saiu com uma mulher, a mulher roubou ele.
0: <risos> então, é muito complicado, realmente. Mas, ó, eu pego assim, se ele realmente participasse da cultura judaica, ele teria se, se aconselhado com mais experiente, com mais ah, velho para saber certeza, o que ele claro, que queria certeza.
1: fazer. É, exatamente. As situações que chegam para o Rabino no, no dia a dia são situações impressionantes. Cara. A gente fica... Como é que está perguntando isso? Aí tá perguntando, viu? Só de casa, do dia, a dia. do dia a dia, as mais avaliadas. Mais chega, avaliadas.
0: A, chega a se aconselhar com o senhor sobre negócios mesmo? chego A perguntar como eu reagir, como agir. Como tá é. é. Pô, legal. É muito legal. abino eu quero falar agora com o senhor sobre educação financeira. Tá. Mas antes de falar, eu queria trazer uma, uma passagem do Talmud. Tá lembra que a gente conversou antes, aqui da, antes de começar a gravar. É, eu vou ler aqui. Pois não. Existe uma lei que encerra muitas sabedorias. Ela consiste metaforicamente no fato de que uma pessoa deve sempre dividir seu dinheiro em três partes. Enterrar um terço no solo, investir um terço em negócios e manter um terço em sua posse. O que eu andei vendo? É a, a, a interpretação disso atual. Quando fala enterrar um terço no solo é investir em imóvel. Investir um terço em negócio é negócios, literalmente como a gente entende hoje, business, de empresa e tudo Isso. mais. E manter um terço em sua posse. É ter, é ter dinheiro líquido aí para eventuais... Oportunidades ou, ou problemas. Isso me faz ver que é um, é um, é um não é um texto, né? Mas é, é um ensinamento de mais de dois mil anos que já fala de, sobre educação financeira. Qual a importância que tem educação financeira na cultura judaica?
1: Essa educação financeira é tão importante que o judeu desde pequeno, além de estudar as letras do hebraico, ele já aprende matemática, já aprende os números. Vou te dar um exemplo. Todas as letras do hebraico são números. Por exemplo, a primeira letra é aleph, que alfa em grego, o grego vem é do hebraico, né? Uhum. Alfa, então, é um. Bet é a segunda letra, beta é em grego. Por então, a palavra alpha, beto, em português vem da origem do hebraico, né? Boa do legal. grego que é alfa e beta é aleph, bet. Então, aleph é um, beta é dois e assim vai. O gimel, que é gama em grego é três. Dalet, que é delta, em grego é 4, e assim por diante. Então, quando você vai estudar o texto, tu vai se utilizar muito dessa, chamo de gemátria. gematria, gemátria é esse, esse, essas combinações matemáticas, para a gente entender o texto. É, como é que eu posso, às vezes, interpretar o texto? Então, eu utilizar essa matemática, isso é um ensino financeiro. Por que, que os judeus prosperaram quando vieram para cá, para o Brasil, no século XIX? Porque eles sabiam ler escrever, e matemática. E já sabia isso. E, e eles vieram para cá, para o Brasil, com a idade de 15 anos. 16 anos, eram pessoas novas. Meu avô, quando saiu do Marrocos, veio para cá. Ele veio para cá com 14 anos.
0: 14
1: anos. 14 anos. Era, e, se, se virava sozinho. Ele ficou aqui em Moaná.
0: E já era alfabetizado? Já, já tinha conhecimento de números, de, de números, matemática? De
1: matemática. Ficou em Moaná aqui. Daqui de Moaná, ele foi para Santa Arência, foi até Óbidos. Em Óbidos, ele foi se meter no interior de Óbidos. Interior de Óbidos. E lá então ele conheceu a minha, a minha a outra família, né, que era de Óbidos. E o meu pai nasceu nesse interior chamado Flechal. Eu fui lá em 2016. É uma cidade que não existe, não tem rua, não tem nada lá. Eu falei, papai nasceu aqui. Não existe, <risos> que história então. é essa. <risos> Como é que eu vou morar aqui? Aí o papai casou com a minha mãe que era de Óbidos. Quando eles brigavam mamãe dizia, cala ah, tua boca, pai, tu é do flechal Da ainda xingava <risos> era ele Era pior do que a cidade dela aqui. <risos> Pô, imagina, imagina, <risos> essa, imagina só, só que ele tinha Aí ele só teve o primário só Teve o primário no no, no, no no civil, só que ele conseguia ler escrever, sabia o hebraico Sabia essas matemáticas E tudo mais, então ele prosperou
0: Pela, pela, cultura, judaica, pela cultura judaica Ensinando né, ali o alfabeto ele, O
1: que, que ele fazia? Ele vendia e vendia a prazo, isso na década de 60, praticamente as lojas não tinham a prazo, isso a partir da década de 70, Carneto tudo mais, então quando ele vendia, ele ganhava dinheiro. E tinha que ter o controle. Ter o controle, aquelas listas, esse comprou tal, esse comprou isso aqui, e às vezes ele vendia para essas fábricas, que tinham aqui em Belém, no bairro Reduto, aí ele conseguia que o diretor lá, lá, da fábrica descontasse do empregado, era um avanço.
0: Porra, era, o, era o consignado, né? Era o início do consignado.
1: E, aí, e fazia. Ele dava uma porcentagem para o responsável pela fábrica lá de fazer esse desconto. Então ele comprou o carro, comprou a casa dele. Prosperou, cara. Prosperou
0: e também. Saiu do flechal. Saiu do flechal.
1: E, agora, e levou o filho para Israel. Foi, ele levou o filho para Israel, exatamente. Tudo por causa do conhecimento. É. Então, esse conhecimento básico do hebraico, ele te dá realmente várias e vários é, é, avanços. Desse conhecimento. Só a título de exemplo, como eu falei, o Talmud é um, é um livro que ele é um debate. Ele não é um livro só de estudo de você ler. Você debate ele. Tu tens que ler ele com outra pessoa. Tu vai lendo e vai debatendo. Vai lendo, vai debatendo. Que a Coreia do Sul, esse país Coreia do Sul, fez uma pesquisa por que, que os judeus têm tantos prêmios Nobel. É 30%, é muito. Sim, É muito. 30% é muito. Aí, na pesquisa deles, eles viram, um dos é, que causa justamente isso, esse estudo talmudico que eles têm. Então, bora inserir aqui na nossa cultura da Coreia do Sul, o currículo escolar, o estudo do talmud. Não é fantástico isso? O cara é incrível. Pessoas é... que não são judias, digamos assim, né? a Coreia do Sul não tem uma relação.
0: O que, o que eu acho incrível, origem. Abino, é porque é muito claro para o senhor, e eu consigo enxergar isso, a diferença entre debate e confronto. É. As pessoas, hoje, pelo menos eu vejo muito aqui, elas acham que qualquer discussão já é um confronto. E não. Ah, não, não eu, é. eu acho que o Talmud é que traz muito isso. Nós vamos debater. Tu dá a tua, a tua opinião, é. eu dou a minha, vem o outro dar uma terceira opinião. Exatamente. Vamos fazer um consenso disso aqui e tudo. É. Será que é isso que falta hoje para nossa nossa comunidade, na sociedade? O que é falta é hoje respeitar é isso?
1: isso? É. Tem uma história assim. Duas pessoas foram um juiz, alegando que a terra pertencia a eles. Essa terra é minha. Dizia, essa terra é minha. Aí o juiz disse: olha, vamos fazer o seguinte. Essa terra é tua, tu diz, é. Essa terra é tua. Amanhã. Bora nessa terra. Vou perguntar pra ela. Aí eles foram pra outra, pra essa terra, né? Chegam no dia seguinte, foram lá. Aí o juiz vou perguntar pra ela. Terra, terra, tu pertence a quem? A esse cidadão aqui ou a esse aqui? Acho que ele fez assim, né? Pra eu ouvir. A terra. <risos> <risos> ah. Aí quando ele voltou para o que, que ela disse? Ela disse que tu, que tu pertence a ela.
0: Agora deu ruim. <risos> quando o cara morrer, vai para onde, né? Exatamente. Mas, a,
1: gente, a Terra não é nossa. Nós que pertencemos à Terra, no final das contas. Mas isso é só um ensino para tu, tu entender. É tipo um molho. Quando tu vai estudar, para um, um tema. Por exemplo, estudar direito, um exemplo. É tão seco o estudo. Se a pessoa não for o profissional para aquilo ali, tu não quer estudar aquilo ali. É. Mas se tu tiver aquele bolho, essas histórias enriquecedoras tudo mais, ah, tu vai embora. Tá? Analogia para tu entender como é que se dá isso aqui, com é que Vou te dar um exemplo de, de desse cálculo matemático que eu estava falando. Palavra pai em hebraico. Pai em hebraico é av. av. Como é escrito av, a letra alef, que vale um. E o bet, que vale 2. Deu 3. A palavra mãe. Mãe é M. É o Aleph que vale 1. Um. E o Mem que vale 40. Deu 41. Mais 3. Deu 44. 44 44 é o mesmo que a palavra Ielez. É, é e ele quer dizer uma criança. Então, pai e mãe, quando estão tá juntos, vai dar o quê?
0: Uma criança. Cara, isso, isso no hebraico é
1: incrível. Então, tu, tu, tu cresce muito fazendo isso. Outra, palavra mão em hebraico, mão é iade. A palavra iade chegou no, no grego como iota. Iota. Melhor, agora volta, iade é mão. No hebraico tem a letra iode, que é uma figura assim. Desse iode chega no grego como iota e chega no português, jota. Jota do português, é mesmo que iota do grego. Esse outro do grego é outro do hebraico. Esse outro do hebraico é iad, iademão. Como o português mudou a pronúncia? Por exemplo, lembra aquele papa que era Carol Oitila? Lembra?
0: Não, não lembro.
1: Ó, oh, você já está ficando velho.
0: <risos> Mas eu posso lembrar. <risos> Alguém traz um celular aí para mim.
1: Carol <risos> Oitila. O Oitila era escrito com J. W-O-J-T-I-L-A. Mas ninguém ou de tila, oitila, porque o J tem a pronúncia em outras línguas, realmente de, de um i. Bom, porque eu falei isso, então, no hebraico, vai dar, e é 10, o dálito até 4, deu 14. Uma na mão, com outra mão, faz a força, né? Sim. Dá a força. Como é força em hebraico? Cor, cor é kaf, que é 20, e o reto que é 8, 28, 14, mais 12, 14, 28. 28. Então uma coisa vai dando a outra, tá entendendo? Então o, o estudo, ele toma um, um outro patamar, é, é outro nível. Cara, é outro de, nível.
0: De novo, no final é o conhecimento é básico. É o conhecimento, exatamente. É o conhecimento básico. Cara, é. tá. a gente devia cobrar por esse podcast, eu acho. <risos> Quando for para tudo. Tá, tu... <risos> eu tô achando incrível, cara. Mas deixa, deixa eu continuar aqui, amigo, Deixa eu continuar. Ó, eu trouxe alguns nomes, na verdade, dois nomes aqui sobre sucesso no, no Brasil de, de pessoas, de comunidade de famílias judaicas. É. Uma é a família Safra, outra é o Silvio Santos. Isso. Por que, que eu trouxe eles? Eu queria saber como é que a aplicação dessa cultura no Brasil, da cultura judaica, como é que eles conseguiram prosperar, se o senhor consegue me ajudar, e trazendo para a nossa região. Como é que o senhor vê essa aplicação desses princípios, desse conhecimento na nossa região norte, aqui no Pará, aqui em Belém? para a gente ter uma família safra aqui, para a gente ter um Silvio Santos saindo daqui?
1: Olha, falar de família safra, família do Silvio Santos, a Barbanel, são famílias que vieram para cá praticamente sem muito, sem nada, e aqui prosperaram. E tem outros casos que esses, pelo menos, não sofreram as agruras da Segunda Guerra Mundial. Mas a pergunta é como é que aqueles que sobreviveram ao Holocausto, vieram para cá para o Brasil e prosperaram como rapaz parece uma recompensa você sofreu aquilo ali você passou aqueles cinco anos de horror lá perdeu seus parentes perdeu muita coisa você ficou vivo que você nem sabe como e quando acaba tu, tu sai do nada tem que pedir autorização para aquele país te, te receber aí tu chega e de repente tu tá rico por exemplo aqui em Belém tinha a família é, tem a família Raskowski. Um exemplo, alguém que prosperou e teve, o, o sabe o Boticário? Sim. Quem trouxe o Boticário para cá, para Belém, foi essa família. Enriqueceram, enriqueceram muito. E outras famílias que eu não vou dar nomes, porque... sabe você está mencionando nomes de autorização. <risos> Porra! Patrocina <risos> assim a gente, inclusive. Mas, é, mas, mas prospera. Então, isso daí realmente... Tem... Agora, acho que a pergunta chega mais básica. E vou dizer um segredo, se é que é um segredo. O povo de Israel, o povo de Israel é um povo pequeno. Na história da humanidade é um povo sem importância alguma, deveria ser assim. Exemplos, o povo importante, o egípcio, o Império Egípcio é uma coisa enorme, enorme fenomenal, fantástico. Império Babilônico também uma coisa enorme. Os assírios, os persas eram povos grandes e de uma cultura assim, imensa. Por que, que esse povinho, vou chamar agora assim, judaico, prosperou? Olha bem agora a diferença. Os amonitas, os moabitas, os edomitas, os filisteus, eram povos pequenos, que só são conhecidos pela literatura hebraica, né? que a Torá fala deles, que a Bíblia fala deles. Mas nós éramos iguais a eles.
0: Em termos de tamanho.
1: Em de tamanho. Então, por que, que eles não prosperaram? E por que, que a gente prosperou? Essa aqui deve ser a pergunta. É uma pergunta básica. Sim. A resposta para isso, ninguém tem uma resposta histórica. Não tem uma, uma, uma resposta sociológica, nem nada. O único diferencial que a gente pode ver é um: a gente sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, e estamos no Monte Sinai. Ali acontece algo diferente. Mas algo diferente demais. Então, essa revelação de Deus no Monte Sinai. E que vai deixar esse diferencial. A gente, a partir daí, faz uma aliança com o Eterno. Essa aliança, ela é de dois lados. Quando eu, por exemplo, vou fazer a minha parte com a aliança, o Eterno faz a parte dele. Quando, porventura, eu não faço a minha parte, o Eterno deixa de fazer a parte dele também. E olha o que a Torá fez. Nos deu uma terra, que é uma terra que é uma encruzilhada. Por exemplo, os egípcios queriam lutar com os babilônios. Tinha que passar pela terra de Israel. Matava quem estava lá. Os babilônios queriam ganhar o Egito. Matava lá. A Grécia fez da, do, do, do Alexandre o Grande. Nas suas conquistas. Passou pela terra de Israel. Os romanos, pela terra de Israel. Matava quem estava lá. Por que, que Deus não deu uma terra para nós? Como o Iêmen, por exemplo. um fim daquela península. Que lá ninguém Arábia, passa
0: por lá. Ninguém passa por lá. A gente já vive bem.
1: Não, tu vai viver aqui nessa terra. Perseguida. Por quê? Porque a dificuldade é que te leva a ter união com os outros, na dificuldade que tu vais clamar pela força do Eterno, pelo poder do Eterno. Então, é um diferencial muito grande isso daí. Então, o que aconteceu lá no, no, no Sinai, é justamente isso, Deus se revela, e nessa revelação, o, o caminhar desse povo foi diferente dos outros. Então, a gente conseguiu passar uma, um, uma história, uma literatura, para um público-alvo, que era o próprio povo de Israel que tinha que ouvir que estava escrito lá, e conseguir viver. Quando a gente foi exilado, a gente podia se perder na, na dispersão, na debolota da história, acabou. Porque tu tinha que guardar alguma coisa. Então, essa força da Torá e essa força desse estudo e eu no mudo, fez com que o povo de Israel permanecesse até hoje. Eu posso
0: dizer, Rabino, então, que, é, primeiro, a gente não pode desistir na dificuldade. Temos que ser resilientes o suficiente é, exatamente. e eu nos apegar no que é certo. Isso. Eu posso falar que é, isso é um dos princípios básicos do, do judaísmo? Pode.
1: Vou te dar um outro exemplo. O Israel foi fundado agora, há anos atrás. Quem deveria morar lá? Os judeus. Mas ele morava lá? Não, ele morava aqui no Brasil, morava na América, morava na França, morava em outro lugar. Então, a gente vai para Israel. A pergunta agora é outra. Quem é o judeu? Como é que ele de lá vai saber que ele é judeu aqui? Digamos que eu sou judeu, mas eu acredito em Buda. Sou judeu ainda? Não. Sou judeu, mas eu sigo o cristianismo. Sou judeu ainda. É complicado. É complicado. Então, olha o que aconteceu. Foi incrível que pareça nessa diáspora, né? demorou quase dois mil anos aí. Os outros povos também não recebiam judeu. Por exemplo, no Brasil aqui teve a Inquisição. A Inquisição dizia, se não fosse na igreja, vai ser morto. Ou ele fugia, ou ele se enganava. Ele era cristão. Ou então, acabava a história dele. Então, a gente conseguiu voltar para Israel agora praticamente intactos. Aqueles mesmos judeus que tinham no passado estão hoje lá em Israel, estudando o quê? Os mesmos textos. Então, quando eu viajo para Israel, sou brasileiro, vou ter contato com aquele judeu, como eu falei, do Irã. Mas pode ser do Iraque, pode ser da Síria, pode ser da, do extremo da, da, do leste europeu. Eu pode ser, pode ser da Amazônia. Pode ser é. da Amazônia. O estudo é o mesmo, é o Talmud, é aquele retratado tal. Que o rabino disse foi isso, que eu outro disse foi isso, então vai ter a mesma coisa. Se eu for numa sinagoga, por exemplo, como tu foi numa sinagoga, sobe, desce. <risos> Não entendi nada que tava falando. <risos> Chegar em outra sinagoga, é a mesma situação. Chegar lá, tu, um momento vai, vai ficar em pé, outro vai ficar sentado. Então, isso deu justamente uma. Como posso dizer? Uma união do povo. Se a gente tivesse traduzido para o português, ah, se eu fosse para a América, eu não ia reconhecer o judeu lá, que ia falar inglês. O judeu da França ia falar francês. Não, se eu vou na Santa dele lá, ele está em hebraico. Então, essa união é que ajuda realmente o povo de Israel. Por exemplo, os judeus moravam em Recife. Vieram quando o Brasil ficou naquela parte, o Brasil holandês, né? A Holanda tomou conta do Nordeste. Aí vieram judeus. Que judeus eram esses? Judeus portugueses que foram expulsos de Portugal pela Inquisição em, 1500, em 1496. Foram embora. Alguns foram para Marrocos, outros foram para a Holanda, outros foram para a Turquia. Quando a Holanda conquistou o Brasil, esses judeus ainda falavam português, por mais de 100 anos, já moravam na Holanda, falava português. Aí ele veio para o Brasil. Aí veio o Maurício de Nassau, que fez a cidade ficar bonita e tudo mais. Aí tinha a rua dos judeus. E eles trabalhavam com o que, geralmente, isso? um bolsa, bolsa de valores, porque tinha um contato. O um parente dele ficou lá na França, outro ficou em outro lugar. Disse, olha, eu tenho um produto para vender aqui. Praticamente não era com o telefone, era boa carta. Era carta. Mandava e demorava. Mas esse contato dava riqueza. Aí quando o, nós expulsamos os holandeses daqui, esses judeus foram embora. Alguns ficaram no Suriname, bem aqui no Suriname, holandês. E outros seguiram e chegaram até onde era Nova York que até então pertencia à Holanda. E de lá a Inglaterra tomou conta, tudo mais, é um acordo com a Holanda. Então, os primeiros habitantes, os primeiros judeus de Nova York eram judeus portugueses e brasileiros.
0: Pô, legal. E olha Sim. a
1: prosperidade que a gente tem lá. É muito grande. Baseado em bolsa.
0: <risos> Baseado em bolsa. Saíram é, daqui e foram lá para cima. Exatamente. Simples assim. É simples assim. <risos> Abino, eu vou fazer um, um apanhado do que, que a gente pegou, do que ah. eu peguei, na verdade, aqui, com essa nossa conversa, tá? É, comunidade forte. A gente tem que ouvir os mais experientes, tem como, como os mentores. Isso. Saber a quem ajudar, que é importante também. que Não, não adianta ajudar todo é, mundo. Exatamente. Porque senão a gente, nós acabamos perdendo dinheiro, é. perdendo tempo, né? Conhecimento básico. Aí, se eu volto para o negócio, tem que saber o básico do teu negócio. Não desistir, barra, ser resiliente. E tem uma cultura extremamente forte. Como o senhor falou, pô, o judeu daqui da Amazônia leu o mesmo livro que o judeu lá do Israel. Isso é cultura forte. É,
1: é, é não é, se perder ao
0: longo do exatamente.
1: tempo. A gente tem algum tipo de, de cultura da Amazônia, por exemplo? Claro que a gente tem. É comer pirarupu, peixe daqui, comer tambaqui. Tá, mas as outras coisas, não, a gente não tem. Ah, o que vocês fazem aí em Natal? É, nada. Nada. Respeito os nossos irmãos vizinhos que fazem Natal. Por exemplo, a gente está no meu apartamento, no meu prédio. Chega nesse período, tô falando, feliz Natal! Isso, mano, feliz Natal digo, também. você também. <risos>
0: Entendendo? É
1: assim. Feliz Páscoa, pra Felicírio. você também. Feliz você também. Você não vai brigar, não tem por que brigar. Agora, mantém-se. Isso a gente passa por nossos filhos, não brigue com ninguém, tudo mais. Estudo, a vez em escola comum, normal. Eu estudei em escola comum também. Nenhum problema com ninguém.
0: É porque é muito claro para vocês a diferença entre conflito e confronto, né? É questão de debate e confronto. Tu pode até debater, trazer tuas ideias e trazer dele, mas nunca vai haver confronto.
1: É. É isso é aí. Respeitar sempre
0: Exatamente. o ponto de vista do outro.
1: Exatamente. O, e o Talmud, ele preza muito por isso. Se for ler o Talmud, também esse rabino disse isso, outro disse uma coisa que era. Encontra o que ele estava falando. Mas todos são escritos. E todos são palavras...
0: E todos são respeitados. respeitados é. Pô, legal. Abindo, dando a Bina está na dando reta final, tá? É, eu queria, do senhor, eu sempre peço para todo mundo que vem aqui, um conselho. Só que eu, hoje eu queria aprofundar. Eu queria um conselho judeu para quem está chutando a gente. Um conselho da, 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 da cultura judaica para os empreendedores, para os empresários que acompanham a gente. Enfim, o que, que o senhor pode falar de, de conselho para a gente?
1: O, o conselho básico... É o que você busca na sua vida. E isso não deve interferir na, na vitória alheia, na prosperidade alheia. Você deve ficar feliz com essa prosperidade do outro, que isso vai alcançar você também. Um exemplo para isso, o Talmud relata sobre a morte do Moshe. Moshe é Moisés. Então, o Moisés, na Bíblia, ele tinha passado a autoridade profética dele para o seu sucessor, que era o Josué. Josué. Então, Moisés, quando falava com Deus, ele entrava numa tenda, no tabernáculo. E lá Deus falava com ele. Quando ele passa a autoridade para o, o Josué, já é o Josué que vai entrar na tenda. Aí o Josué foi chamado e entrou. Quando o Josué saiu, o Moisés perguntou: o que foi que Deus te disse? Aí o Josué disse: quando tu entrava lá, eu não perguntava isso para ti. Tá? Aí o Moisés sentiu. Aí o Moisés disse: eu prefiro mil vezes a morte. Do que um segundo de inveja nesse mundo. Cara,
0: que incrível. É fantástico.
1: Então a gente tem que ter realmente essa percepção que ele está prosperando, isso tá prosperando, também vai cair para você. Se você quer prosperar sozinho, essa isso não vai chegar para ti.
0: E nunca chega, e nunca Rabino, então fica aqui, meu obrigado. Mas antes de eu me despedir do senhor, eu quero o nosso recado aqui, né? Compartilhe esse, esse podcast com algum amigo, com algum parente, com algum sócio, enfim, com alguém. Porque é gratuito para vocês. Para gente que está aqui não, porque querendo ou não, a gente ocupa o tempo do Rabino, por exemplo. É, compartilhe, porque a gente faz com, com vontade, a gente faz com a ideia de realmente criar uma comunidade forte. Porque eu acredito, particularmente, tendo uma região forte, economicamente forte, as pessoas vão ganhar mais, porque é. para mim é natural, o dinheiro chega para todo mundo. Então compartilhe, é, sigam a gente, né, Potiguá? Já botaste aqui, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Spotify, sigam a gente no YouTube, a gente está por lá. E, por fim, todo dia primeiro, 10h20 de cada mês, a gente tá lá com o episódio novo, até dezembro, se o Eterno permitir, por muitos anos. Então, Rabino, muito obrigado pelo seu tempo.
1: Eu te agradeço, deixo já o convite para todos que quiserem frequentar. Uma sinagoga, a gente chama de Esnoga, está de portas abertas. Funciona na sexta-feira, sete e meia da noite. No sábado de manhã, dez e meia da manhã. E no sábado à noite, sete e meia da noite também. E o endereço é Manuel Barata, 718 Edifício, Infante de Sagres, sala 1406.
0: Aberto a quem quiser. Aberto né? a quem quiser. Porra, isso é a melhor parte. Então, pessoal, compartilhe. Conheço um rabino, gente boa pra caramba ele e a esposa dele, adora uma coca igual eu. <risos> e é isso, abraço.